0: es mi casa,
1: mi espacio,
0: es mi vida, somos más humanos, somos FUX.
1: Mi podcast, mi casa, porque el vínculo se escucha.
0: Un podcast de la Oficina de Seguimiento egresado
1: Bienvenidos una vez más hoy en nuestro quinto capítulo de nuestro podcast, mi podcast, mi casa, en este podcast lo que buscamos pues, es acercarnos un poco más a nuestros egresados, a nuestra comunidad de graduados. Y desde la División de Seguimiento al Egresado de la FUX, pues queremos eh, saludarlos a todos los que nos están escuchando en este momento.
0: Hola Jason y muchas gracias por, por esa presentación del podcast. Eh, yo te voy a acompañar el día de hoy porque decidimos armar las maletas para irnos durante este podcast hasta Alemania. ¿Cómo le parece?
1: Así es. Pues eh, nos vamos directamente desde el Hospital de San José, Hospital Infantil Universitario de San José, hasta Alemania, donde queremos presentar a una de nuestras egresadas que se encuentra ya, ella nos va a contar desde qué año, en Tierras Teutonas. Ella es la jefe Paula Chaparro Santos, que es egresada de nuestro programa de enfermería del año 2014 y donde entiendo que viajó ya hace algunos años, Alemania, jefe, bienvenida, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Hola Karen, hola Jason, eh, bueno, eh, me alegra mucho hacer parte de eh, este podcast y poder compartirles mi experiencia personal y eh, les envío muchos saludos, no mucho calor porque está haciendo frío, pero muchos saludos.
0: Muchas gracias, muchas gracias y, y qué bonito es pues poder conectarnos así estemos pues tan lejos con diferencias de todo pero pues nos alegra muchísimo En la FUX somos vocación, humanización calidad, egresado ¿qué te hace más humano? Aquí para iniciar pues como es costumbre en el podcast queremos que nos cuentes ¿qué te hace más humana Paula?
2: Eh, no sé, pensaba como que me preguntaban una cualidad y yo decía ah yo creo que yo me adapto fácilmente a diferentes cosas y luego cuando llegué a Alemania me di cuenta que no, que tenía que hacer un trabajo muy grande para adaptarme y que incluso ahora, o sea, luego de cinco años todavía cuesta un poco y que he conocido personas que llevan aquí mucho, mucho tiempo, o sea, 20 años y que aún así en 20 años no se han adaptado comple completamente a la cultura. Eh, o bueno, no sé si adaptado, pero igual no han perdido como sus raíces que también me parece muy importante y es también lo que he intentado en este tiempo en el que llevo acá, eh, no dejar de lado como también eh, mi lado colombiano y lo que soy y lo que he sido siempre, mi personalidad eh, a la hora de también adquirir una nueva cultura porque también es cierto que cuando uno habla como otro idioma no sé, se, se, se desarrolla algo nuevo, como que en el otro idioma también siento que utilizas otras expresiones, eh, te relacionas diferente con la gente, o te vuelves tal vez más tímido o más extrovertido.
1: Háblenos un poco, jefe, de esos cambios, de por qué esa decisión de decir, venga, me voy a ser jefe en otro país eh, con todas las adversidades que, que pues, ella ya mencionó. ¿Qué fue lo que le motivó para eso?
2: Bueno, pues en esos momentos eh, debo decir que estaba cursando una, una maestría en salud pública y estaba trabajando en la FUX y la verdad estaba muy feliz también con mi trabajo, estaba feliz con el medio en el que estaba, el entorno en el que estaba, pero eh, no sé, fue como estaba buscando incluso como un trabajo extra eh, cuando miré la oferta laboral y dije, oye, eh, nunca había pensado en en hacer una entrevista en inglés fue lo primero que me llamó la atención ¿no? que la entrevista de la oral era en inglés y yo dije qué que interesante me gustaría hacer una entrevista en inglés simplemente pues para ver cómo como eso que te preguntan o bueno no sé tenía como curiosidad y pues lo otro que me llamó la atención fue obviamente eh, condiciones como el salario o el tema de las vacaciones también en ese momento entonces eh, eso fue como lo que básicamente me movió en ese momento a, a postularme y eh, fue un camino largo, creo que eh, también pues lo que tú dices es cierto era el, el, realmente el, el primer grupo de Capital End que llegó a Alemania eh, fui yo con eh, otros eh, siete compañeros, en total somos ocho los primeros que llegamos y, eh, y pues en ese momento, eh, bueno, cuando fui a la entrevista, eh, no, no sabía si sí si me iba a poder hacer entender en inglés o no, porque pues mi inglés es, era como pues en ese momento pues no perfecto, no muy bueno, quería solamente como probarlo. Y eh, al final, eh, recuerdo que terminé contándole al doctor Frank, a él, eh, pues le terminé como contando un poco también de dónde venía y qué hacía mi familia y que todos eran agricultores y bueno, y así terminamos también hablando como un poco de eso. Y luego al final de la entrevista yo estaba como impresionada, yo dije como, oh, bueno, creo que pude hablar más inglés del que creí que, que iba a, a lograr.
1: O sea, Al final es una decisión de vida, ¿no? O sea, es, es transformarse y convertirse a otros contextos, a otras calidades de vida que, que entendemos que, pues, si los egresados migran hacia otros hacia otros destinos es precisamente para eso, ¿no? Para conocer otras cosas y para mejorar su calidad de vida. Y tú hablabas algo muy importante al principio de tu intervención y es que, eh, pues, te costó mucho la decisión de alejarte un poco de... Eh, separarte de tu familia, ¿no? Es decir, de, de dejar de lado esa familia que uno, aquí en o bueno, en esa parte del mundo de Latinoamérica, están apegado a la familia. Eh, ¿Cómo fueron esos momentos de, de decirle a la familia, venga, me voy a ir, es una movilidad de vida laboral, no voy a volver en un año? Eh, ¿Cómo fue ese momento con tu familia?
2: Mi abuelita, que también es una persona muy importante en mi vida, eh, y pues bueno, mi abuelita siempre es como, bueno, pues donde haya trabajo siempre te va a ir bien eh, Y así, y bueno, el otro era mi hermano, que mi hermano estaba también súper motivado Como, wow, Alemania, eh, qué chévere, se escucha muy chévere Entonces ellos fueron como las personas más importantes de, de ese círculo eh, que realmente fue muy motivador, lo, las otras personas como que se, se unieron a eso, a esa, esa motivación fue eh, mis padrinos de bautismo, que incluso recuerdo que hasta eh, ellos, eran, ellos, ellos ya habían viajado por Europa, entonces ellos me dijeron no, lo primero que tienes que hacer es tener cuidado con las maletas y le amarraron como unos, unas liguitas a la maleta para que yo siempre las reconocía en los aeropuertos y todavía las tengo ahí en las maletas. Eh, y, eh, y bueno, lo que sí debo decir al respecto es que el hecho de extrañar a mi familia o que me hagan falta nunca va a cambiar, eso nunca ha cambiado durante todos est estos años que he estado acá eh, pues también he aprendido como a valorar más el tiempo que tengo con ellos cuando estoy allá o una llamada o eh, hacer una videollamada con mi abuelita eh, porque mmm, siempre los extraño, los extraño creo que, no sé si a diario o no sé, cada dos días, pero eh, los extraño muy, muy seguido.
0: Totalmente, y también por eso te voy a compartir <risa> un mensaje de tu hermano y pues queremos que escuches.
3: Pues a, les voy a comentar mi experiencia personal, y la verdad este tema a mí me tomó por sorpresa, pues nunca espero menos de mi hermana, ¿sí? ella siempre ha tenido unas expectativas muy altas, pero aún así no deja de ser, una sorpresa, no dejó de ser una sorpresa para mí en su momento. Nosotros, pues, nuestra familia, venimos de un pueblo muy humilde, ubicado en Boyacá. Este pueblo se llama Quitania. Eh, siempre hemos tratado de ser muy unidos. En total, conmigo somos cuatro personas los cuales conformamos este núcleo que son mi papá, mi mamá, mi hermana y en este caso yo soy el menor de la familia eh, siempre he mantenido una excelente relación con mi hermana no digo que perfecta porque como todos los hermanos siempre hemos tenido pues una que otra diferencia pero todo se puede manejar y se ha podido manejar y sé que se podrá manejar. Eh, el día que ella me expresó que había presentado un examen para trabajar fuera del país. Mi primera reacción eh, pues, fue, no, pero siempre hemos sido tan unidos, ahora nos va a separar medio mundo. <risa> esa fue mi primera reacción, pero que poco a poco fui entendiendo el por qué ella tomó esa decisión. Eh, en su momento, pues, para mí fue muy difícil, pues, porque durante toda su carrera, todo lo que ella cursó de carrera universitaria, yo traté de venir a visitarla muy seguido, eh, compartíamos, pues, eh, de la mejor manera el, tiempo, el poco tiempo que podíamos tener juntos. O sea, toda la vida hemos sido bastante cercanos, bastante unidos para mí, pues, tal vez para mí no era lo mejor, porque ella siempre ha sido un ejemplo a seguir, pues, tenerla de un momento a otro tan lejos, pues, sí va a ser un poco difícil. Más que decirle, ve, persigue tus sueños, siempre busca lo mejor para ti. Y eso fue lo que ella hizo. Desde pequeños hemos tenido una, una relación, pues, no, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo, yo siento que, no sé, tal vez nadie ha tenido la relación que ya hemos tenido. Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida junto con mi mamá y mi papá.
1: Bueno, Paula, teníamos a Santiago contándonos esa historia de cómo fue ese, ese momento de la noticia en que dijiste que te ibas.
2: Sí, <risa> <risa> eh, me, me lleva como a muchos momentos también en, en, en ese entonces, eh, cuando sí es... es... Eh, digamos que la relación con mi hermano es como él la describió, siempre eh, bueno, en eh, Bogotá queda como a cuatro horas de Aquitania más o menos y eh, es, es conocida Aquitania porque se transporta eh, cebolla larga, entonces siempre los fines de semana era como, eh, mi me decía no, Alejandra está sola, Santiago se va con Alejandra el fin de semana con uno de sus tíos en, en el camión y yo iba y lo recogí a la 30 y, y nos quedamos todo el fin de semana juntos y así fue como todo el tiempo de mi pregrado eh, él iba de verdad muy seguido como cada fin de semana y luego eh, y luego cuando yo empecé a trabajar obviamente pues eh, nos veíamos cuando estábamos allá eh, bueno, sí, <ríe> eh, una relación muy, muy unida
1: eh, cuéntanos un poquito de, de Santiago, Paula.
2: Bueno, pues eh, mi hermano es eh, tiene 21 años. Eh, él es muy carismático. Él es eh, muy alegre también. Eh, él tiene como también una habilidad para relacionarse muy bien con las personas, para eh, hablar también. Y eh, pues fue, fueron tiempos difíciles, eh, debo decir que fueron tiempos difíciles también para él, fueron tiempos difíciles eh, en el sentido también de que eh, yo siempre he sido para él como un apoyo y en esos momentos eh, muchas veces sentí que pues le, le faltó, ¿no? Ese apoyo. Él eh, empezó a estudiar en esos momentos, bueno, que terminaba el colegio eh, pronto. No, no recuerdo muy bien, creo que lo terminó él como un año después de que yo llegué acá y eh, luego eh, empezó a estudiar en, en, una, en una universidad, pues en, en la UIS, pero en una sede de... Eh, no la sede de Bucaramanga, sino otra sede eh, cercana y recuerdo que hubo como una discusión porque él quería dejar como eh, en ese momento la universidad y él dijo que la quería dejar, era porque se sentía que estaba muy lejos de, de todos, ¿no? <risa> que estaba muy lejos de, 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 de mi mami, que estaba muy lejos de su novia, de sus amigos. Eh, entonces se fue más cercano y bueno, ahorita es, eh, trabaja y estudia en Tunja. Eh, pero pues sí recuerdo esa ocasión cuando... Como que, ...como que chocamos porque él decía... ...pero es que él no puede estar tan lejos de todos... ...y yo le decía... ...pero mira dónde yo estoy... ...y tú eh, puedes ir todavía... ...o sea, te pueden visitar todavía... No, ...no sé... ...y él sí, pero bueno, él igual está lejos... ...y digo, bueno, sí también es cierto... Es, ...son cosas también de perspectivas... ...y eh, el hecho de que yo esté tan lejos... ...no cambia el hecho de que en esos momentos... ...tal vez él se, sí se sintiera así lejos y si sí quisiera regresar cerca de las personas que, que ama porque digo ahorita como también si yo tuviera como la posibilidad de traerlos a todos y tenerlos a, todo acá, a todos acá cerquita pues no lo pensaría dos veces
1: así es y como vemos que tienes una linda relación con tu hermano y que siempre han sido muy unidos tal como no lo cuentan no solo tú sino lo cuenta él por supuesto pues quisimos preguntarle eh, a Santiago y que nos ayuda a recordar una de las tantas lindas anécdotas que tienen juntos y esto fue lo que nos dijo Santiago hace muchos años ya perdí la cuenta
3: <risa> un día ella pues, mi, mi mamá creo que fue ella adquirió una moto sí con unos ahorros por ahí que tendría y mi hermana claramente pues ella eh, mayor de mí pues aprendió a manejar moto mis papás le enseñaron y pues inicialmente, antes de que existiera la moto, nosotros teníamos que ir a, al campo y demás a alimentar los pollos, pues, en bicicleta o caminando, ¿sí?
1: Bueno, mira, me, me causa curiosidad. Eh, es ese amor con el que él cuenta las historias, pero sobre todo también como también siente que estás muy cerquita de él todavía, y habla mucho del campo y habla mucho de su. De, de, se le nota del amor que le tienen por su región. Eh, háblanos un poquito de eso, del entorno donde creciste, eh, en un pueblito pequeño, entiendo. Bueno, no sé, cuéntanos un poco sobre, sobre eso.
2: Bueno, pues. Eh, esta Aquitania es un pueblo que queda eh, en cerca del Lago de Tota, es un poco más conocido el Lago de Tota. Eh, es un pueblo de pues la, la mayoría de la población siembra cebolla larga y es eh, pues creo que el segundo o si no el primero eh, importador, o sea el, el que más produce cebolla en, en, en Colombia, cuando tú llegas como a media hora de Aquitania ya huele a cebolla <risa> eh, la <risa> Eh, las actividades económicas son exactamente esas, eh, los cultivos eh, de papa, de cebolla, he visto uno que otros de zanahoria y ahora lo que siembra nuevo es eh, eh, fresas. Y, eh, el, y la otra actividad económica es la pesca eh, debido al lago de Tota, entonces es muy famosa la trucha arcoiris. Muy recomendada cuando vayan a Quitania, comer trucha arcoiris y tomar crema de cebolla o de huesos de trucha también. Es muy deliciosa.
1: Bueno, pues pasamos de los pueblos del Altiplano Cundiboyacense para eh, que nosotros hicimos muy bien la tarea de investigación y es todas las ciudades que has podido conocer y todos los países que has podido conocer del territorio europeo. Hemos visto que te encanta viajar. O sea, no solo aquí en Colombia sino pues en Europa también. Cuéntanos un poco de eso,
2: eh,
1: de los viajes, de los lugares que has conocido.
2: Eh, cuando llegué aquí a Europa, recuerdo que en las noches cuando tenía turno de noche o cuando estaba después turno y luego ya no podía dormir, eh, eh, cogía el Google Maps y empezaba a marcar a dónde quería ir, a dónde quería ir a dónde quería ir. El, creo que el primer sitio al que viajé fue a, a París, eh, pues que bueno, por por obvias razones, es muy bonito y porque fui me encontré allá con, con una amiga. Dentro de Alemania, también he intentado conocer como lo, lo que más puedo. Entonces, pues eh, he estado en Berlín, eh, tengo una amiga también egresada de, de la Fuchs que vive en, en el norte, en Kiel. Eh, también he estado por allá, en Hamburg, en Hamburgo. Eh, bueno, antes hasta recién llegué a Alemania, vivía en un pueblito que queda cerca de Frankfurt, que se llama Offenbach. Y eh, luego eh, decidí mudarme más hacia las montañas, porque pues yo vengo de las montañas y me encantan las montañas. Entonces por eso decidí irme para Múnich. Eh, cerca de Múnich he estado en en muchos sitios, o sea digo más que viajes como largos, también ha sido como viajes muy pequeñitos eh, que he hecho para visitar eh, las montañas aquí cerca, eh, los lagos, me encantan los lagos y algo que me encanta también de aquí de Alemania es eh, las rutas de las bicicletas eh, entonces hay muchas rutas de bici eh, muy chéveres en las que uno puede ir a un pueblito, puede ir al otro, eso también lo he hecho Mm, estuve también un, en, en, en Austria, he estado también pues en ya como más hacia Italia, Italia también me encanta, me encanta por en especial por su comida, por, bueno y porque ellos también son muy atentos y muy carismáticos, pero en especial por la pizza y los gelatos, me encanta, eh, también he estado en, en Croacia, en, bueno, en España he estado en algunos sitios, en, en Turquía también he estado, bueno creo que creo que eso era todo, creo que sí.
0: No, o sea, súper increíble, yo creo que viajar es una de las cosas más satisfactorias que uno puede hacer en la vida. Y qué increíble que pues hayas ido a tantos lugares, eh, hayas tenido tantas experiencias, la comida, todo todo eso me parece muy increíble. Y pues también que pues también va más allá de todo, ¿no? O sea, si has conocido los lugares, también has conocido la gente, eh, has hecho amigos, eh, compañeros de trabajo y obviamente no podemos dejar de lado que como que por allá encontraste el amor, ¿no? Entonces cuéntanos, cuéntanos cómo conociste a tu compañero sentimental.
2: Bueno, pues eh, en, un, en un viaje, en un paseo que hicimos una vez con una amiga a Múnich, que Múnich queda cerca de las montañas y miramos cómo es esta ciudad. Y eh, fue en un viaje de un fin de semana, la verdad, eh, en el Día de la Mujer. Entonces decidimos salir eh, a tomar algo a un eh, sitio cubano. Y en este sitio cubano, pues casualmente, eh, llegó, llegó, bueno, que, que actualmente es mi novio, eh, Alex eh, y bueno, ellos siempre reconocen acá siempre reconocen que uno habla español, acá siempre reconocen que uno es latino eh, también por la forma de hablar por la forma de ser, por el brillo, dice él, que tenemos un brillo especial entonces él se fue como hacia donde yo estaba y me dijo que mucho gusto que se llamaba Alejandro porque él pensaba que como era Alex acá, que entonces en español se decía Alejandro y, eh, y bueno, ahí lo conocí, luego eh, yo dije, bueno, no creo que, que vaya a seguir hablando con este chico porque pues igual él vive allá en Múnich, ¿no? Eh, pero intercambiamos números y sí, sí seguimos hablando. Eh, luego nos fuimos a, a visitar, él fue a visitarme a, a Offenbach. Eh, obviamente, porque yo dije como no, yo ahora no puedo ir a visitar a un chico que no, pues que conocí solamente ese día y ahora yo ir a visitarlo allá a su ciudad, uno nunca sabe peligros, yo qué sé. Eh, yo dije, no, yo lo traigo acá eh, y yo vivía en un apartamento compartido con los, con los, con los colombianos, eh, con los que llegamos, entonces yo dije, bueno, yo lo traigo acá y así siempre voy a estar acompañada y no pasa nada. Entonces eh, yo le dije, que más bien fuera a visitarme, fue a visitarme, eh, y bueno ya, así, así nos conocimos, luego empezamos una relación pues a distancia, eh, entonces cada vez que yo tenía libre eh, viajaba en el tren, cada vez que tenía libre también viajaba en el tren o eh, nos veíamos en algún destino creo que las primeras vacaciones que hicimos fue en, en mallorca entonces fue como que dijimos bueno no vamos a vernos en mallorca es una isla súper bonita en, en españa me encanta yo decidí que pues a mí me gustaba bastante Múnich también y decidí mudarme a Múnich y pues eh, de, desde ahí vivimos juntos
1: bueno genial de hecho tuviste la oportunidad de que de que Alex viniera a Colombia, porque el año pasado, me, me acuerdo mucho que hablábamos nosotros en diciembre, eh, creo, y justo tú estabas en el hospital de San José, en el infantil, perdón, y no, lastimosamente no pudimos verlos, pero estuviste por ahí en la universidad, lo trajiste, le mostraste el hospital, eh, cuéntame que cómo fue eso luego de tantos años, eh, un poco más de cinco años de, de volver a, a Colombia, a tu casa, a la FUCS?
2: Bueno, pues para mí la FUCS siempre ha sido un lugar muy especial. Eh, para mí eh, siempre me ha traído como muchas experiencias eh, de verdad muy, muy enriquecedoras eh, profesionalmente, laboralmente. Mis profesores también recuerdo en ese momento cuando me quería venir para Alemania que me dirigí a la, a la jefe Diana, que en este momento pues es la decana de enfermería y le pregunté a ella, yo le dije, Pero, jefe no sé qué hacer mira, me salió esta oferta y también recuerdo que ella me animó me dijo, no, vete, conoce bueno, eh, siempre ha sido como una relación muy agradable con la FUX entonces realmente mi novio pues no sabía como muy bien muchas cosas que tenían que ver con enfermería porque les dio un ámbito completamente diferente y eh, cuando yo fui a Colombia yo le dije, yo te quiero llevar a, a mi universidad porque quiero que veas cómo es eh, cómo, cómo fue cómo yo aprendí, cómo fue mi ámbito en el que yo aprendí, cómo es mi, eh, mi, mi aspecto profesional en Colombia y quería como mostrarle un poco la universidad y esto, y bueno, tengo muy buenos recuerdos también allá y él estaba impresionado de que estaban haciendo actividades lúdicas, estaban haciendo un partido de básquet entre los médicos y él me dijo, ¿qué? Aquí ustedes hacen, eh, <risa> hacen partidos entre, entre, entre los médicos y eso, y yo, sí, no solo entre los médicos nosotros tenemos como eh, también electivas y podemos eh, elegir, yo le dije como en una ocasión yo elegí chocolatería, no, sí, chocolatería, y, eh, y yo estaba súper impresionada también de poder aprender algo así en la universidad, y él me decía, no lo puedo creer, en Alemania no hay ese tipo de actividades lúdicas.
0: No, claro, igualmente también pues que... Qué curioso que él también haya habido como todos esos encuentros de ese tipo de cosas que para él eran, no sé, como tan llamativas y todo. Eh, y pues la verdad nos alegra demasiado, Paula, nos alegra muchísimo que, que pues él pudiera venir acá a conocer la FUX, eh, que tú hables de esa forma pues también de la FUX, es, es muy bonito. Y pues precisamente nos da como el paso para hablar de de esa decisión que tomaste de estudiar enfermería, de decir, Uf, bueno, eh, esto es lo que me gusta hacer y ahora tomar también la decisión de decirlo, eh, de estudiar en la FUCS. Entonces me gustaría que nos contaras sobre eso, siempre lo quisiste estudiar, cómo fue todo ese proceso.
2: Pues algo que me motivó muy, muy específicamente a la enfermería eh, fueron mis abuelitos, porque mi abuelito tenía Alzheimer, y su alzheimer se empezó a complicar más o menos cuando yo tenía eh, tal vez 13 bueno no, no recuerdo muy bien, eh, unos añitos antes de que yo terminara el colegio, no, ya por ahí 12 Entonces eh, pues yo recuerdo que a mí me agradaba mucho ir eh, y estar pendiente de mis abuelitos, simplemente yo les decía a mi porque ¿por qué no me dejas ir el fin de semana?, yo simplemente voy y pues los cuido miro a ver ellos cómo están y esto también fueron unas experiencias muy eh, raras <risa> porque pues yo quería ir a cuidar a mis abuelitos y yo decía, bueno, les voy a hacer de comer. Una vez dije como, ay, creo que a mi abuelita le gusta la sopa de arroz y fue te salió, te salió fatal, eh, quemé la sopa, no sé qué pasó, al final creo que terminamos comiendo pizza. Y lo otro que me motivó pues eh, era, el, en general, el campo de la salud que sentía que podía tener un contacto cercano con las personas y ayudarlas. ¿Y por qué la FUX? Porque eh, la esposa de uno de mis tíos, ella estudió en la FUX, eh, bueno, ya era mucho más tiempo. En ese momento recuerdo que hacía, era una de las primeras promociones que hubo de la FUX de enfermería. Y ella hablaba muy bien de la FUX, ella decía que ella aprendió muchas cosas ahí, que la, bueno, era un sitio excelente para estudiar en enfermería, y que era muy particular porque pues habían solamente carreras de ciencias de la salud. Entonces, eh, eso me motivó a estudiar en la FUCS.
1: Mencionaste, mencionaste Paula, eh, pues que, que tu familia siempre ha tenido mucha influencia en tus decisiones, en tu vida y demás. Y por eso nosotros quisimos invitar a alguien muy importante para ti y quiero que escuches el siguiente
4: Desean mi cordial saludo. Eh, soy la mamá de Paula Alejandra Chaparro eh, contarles que tal vez mi hija de, nació con el hermoso don vocación de servir de ser una niña humilde desde muy pequeña la verdad fue muy humilde muy sencilla criada en un hogar eh, entre comillas con necesidades pero un hogar muy sencillo y lleno de amor eh, quiero dar gracias a todos ustedes porque de una o de otra manera fueron artífices, participaron en la educación de mi hija. Eh, vivo muy agradecida con la universidad, con las personas que me colaboraron, con mi, mi otro hijo, eh, un chico también muy especial, muy alegre. Eh, estoy segura que Paula Alejandra no se equivocó en la carrera que escogió porque lo que le digo, el corazón de servicio era grande desde el del pueblo se fue directamente a la ciudad y, y fue una chica muy, muy juiciosa, muy comprometida con su estudio, con sus labores diarias eh, quiero también decirle a todos que, que gracias por haber participado, no se equivocó en, en la profesión que escogió y de hecho sigue ejerciéndola entonces, ¿por qué? porque le gusta porque el, el el corazón de servicio está dentro de ella, servicio a la humanidad, servicio a seres especiales, de hecho en la casa eh, tuvo la, la oportunidad, o no la oportunidad sino se nos presentaron situaciones en la cual mi papá estuvo muy enfermo y ella un tiempo lo cuidó, luego ya siendo enfermera eh, tuve la oportunidad de, de estar al lado de mi abuela, una señora de 100 años. 100 y Alejandra también estuvo junto a mí muchas veces compartiendo, brindándole cariño a esa abuela, a esa bisabuela. Por eso estoy segura que, que no se equivocó de profesión y que tampoco se equivocó en escoger la Fux como su, su, su fuente para adquirir los conocimientos.
0: Ahí está tu mamá, como hablando sobre ti, sobre todo ese proceso. Inclusive también es muy bonito como habla ella también de la Fux y fue muy lindo la verdad, tengo que reconocer cuando escuché estas palabras me pareció muy bonito, como toda esa forma en la que ella habla de ti y precisamente de ese don que ahorita mencionaste cuando decidiste si sí, derecho o enfermería, porque ella dice hubiera sido lo que hubiera sido ella siempre ha tenido ese don y eso es muy bonito la verdad y pues eso ha sido lo que te ha llevado a tomar tus decisiones pues como profesionales. Entonces, ¿qué, ¿qué te pareció este audio?
2: Bueno, pues eh, mi mami, en serio, que es alguien muy, muy, muy importante en mi vida, como en la vida de nosotros, creo que todos los colombianos, eh, que siempre me motivó, que siempre ha estado ahí para mí y que siempre eh, siempre me ha motivado muy específicamente en, en, lo, que, en lo que conlleva pues, a, mí, a mi carrera profesional. Eh, siempre... Eh, han habido también momentos difíciles o, o momentos en los que he dicho, ay, es, es demasiado para mí eh, y ella siempre ha estado ahí como motivándome, diciéndome, pues, acuérdate de esto, como recordándome cosas eh, positivas también. Y eso ha sido para mí, pues, de gran apoyo también.
1: Bueno, Paula, pues, eh, genial. Estamos enamorados de... De tu mamá, eh, de las palabras con y cómo las dice, en verdad, eh, pues nada, muy, muy bella.
0: No, no es tenis de mesa, son preguntas.
1: ¿Tu mayor inspiración?
2: El cuidado de los pacientes.
1: ¿Canción favorita?
2: ¿Canción favorita? Ay, tengo un montón.
1: <risa> la, ¿La mejor? ¿La que no puede faltar?
2: Sin medir distancia, me no puede faltar nunca.
1: ¿Viaje favorito?
2: A París con mi mami y con mi hermano
1: ¿Con qué palabra te describes? Alegre ¿Cuál fue la asignatura que más te gustó mientras estabas en el...
2: Me gustó Oncología en ese momento
1: ¿Un docente?
2: La jefe Diana Ok, ahora, ahora voy yo ¿Qué color te define? Ay, es horrible, pero el rosado Quisiera que fuera otro, <risa> pero siempre que voy a cualquier lado y miro cosas rosadas no lo puedo evitar <risa> eh, ¿Película favorita? La última, última, última que me haya gustado así mucho eh, fue, a ver, cuál fue, la de Avatar, tal vez.
0: Ok, sí, muy buena.
2: <risa> ¿Momento favorito del día? Cuando llego cansada, me tiro en la cama y me pongo una pijama calientita. ¿Quién es la persona que más recuerdas de la FUX? Bueno, ahí, ahí recuerdo un montón de, de personas de la FUX, pero pues es que yo creo que entre todo, la persona que más recuerdo es la jefe Diana. <risa>
0: Claro, no, todas dejaron huella, me imagino. Sí. Y bueno, para finalizar, describo la FUX en una palabra.
2: Creo que la FUX va más allá. Creo que eh, ve a los estudiantes más allá y eso la hace particular.
1: ¿Te acuerdas cuando? Recuerdos FUX.
2: Bueno,
0: Paula, ahora, pues entrando precisamente a hablar de la FUX, eh, queremos que nos cuentes sobre algún momento... Pues, durante el tiempo que pasaste acá en la Fux, que tú recuerdes mucho y que se haya quedado en ti, o sea, que lo tengas súper grabado.
2: Mm, hubo una ocasión cuando ya, ya había terminado, ya estaba trabajando, era mi, mi primera experiencia laboral como enfermera en un municipio pequeño de Boyacá, y eh, realmente en ese momento eh, pasó algo muy trágico, una experiencia muy dramática, eh, no sé si contarla o no, <risa> y eh, en ese momento lo que recuerdo de la FUX fue que eh, no sabía qué hacer, yo dije como bueno, eh, en este momento en serio no sé qué hacer, no sé a quién acudir y lo primero en lo que pensé fue acudir a mis docentes eh, de esas prácticas y recuerdo que escribí con ellos, les pregunté cuál era su opinión de la situación y eh, ellos me respondieron muy amablemente y eh, me respondieron que podía ser en ese momento como de, de crisis realmente porque no no sabía cómo qué hacer
1: bueno jefe pues eh, seguramente tendrás muchas anécdotas en la fox y es así como la fox tampoco desde la fox tampoco queremos olvidarnos de ustedes es por eso que pues estamos en esos espacios eh, bienvenidos aquí cuando eh, pues cuando quieran, la Fox siempre va a ser su casa y yo para llegar ya a, al final pues de este podcast, quiero que escuchemos unos mensajes de estas personas que tienen para Paula de personas que te quieren mucho y que te quisieron dejar unas pequeñas palabras yo le
3: digo a mi hermana es que lo estás logrando hermanita que eres grande has llegado muy lejos y que Siempre, siempre ha sido mi ejemplo de vida a seguir. Decirte que siempre vas a contar con mi apoyo, que puedes tener por seguro que en mí siempre vas a encontrar un amigo. Te deseo siempre lo mejor, pero con los brazos abiertos. Y recuerda siempre que metas cumplidas, vida feliz.
4: A Paula Alejandra hoy le digo felicitaciones, que mi Dios la siga bendiciendo, le siga abriendo caminos, para adquirir más cosas, más conocimientos ir a po y poder seguir triunfando, poder seguir realizando sus sueños, cumpliendo con un proyecto de vida y todos los días eh, como seres humanos no nos cansaremos de aprender, cada día trae un nuevo aprendizaje, entonces para Alejandra la quiero felicitar porque ha sido muy muy entregada a su carrera y para las personas de la FUX, muchas gracias mil bendiciones y que sigan sacando muchos jóvenes adelante muchísimas gracias por la oportunidad que me dan eh, sé que siempre Alejandra ha estado presente en el corazón de muchos profesores de la PUC entonces eso me alegra y vivo orgullosa de mi hija y de la universidad donde estudio, a cualquier persona se la recomendaría sin duda
1: bueno jefe, pues decía tu hermano, días ¿what? decía tu hermano, metas, metas cumplidas, cumplidas días ¿no? felices
4: <risas> Sí.
1: ¿Qué tal esos audios de, de, de tus familiares que seguramente te lo dicen todo el tiempo y que hablan todos los días?
2: Pues la verdad muy motivador, creo que eh, en, eh, como en estos, en estos últimos tiempos para mí han sido unos tiempos un poco difíciles como de preguntarme qué, qué hago, que bueno ya estoy en Alemania eh, pero eh, quisiera continuar y eh, creo que esto es muy motivador para, para seguir adelante
1: Bueno jefe, pues estamos llegando al final de nuestro espacio espero que lo hayas disfrutado muchas gracias por abrirnos la puerta de tu familia, de tu historia, de tu corazón de tu experiencia eh, muchas gracias en verdad por, por, por el espacio, por el tiempo y queremos dejarte pues, unos segundos para que puedas decir unas palabras para la gente que te está escuchando en este momento
2: bueno, pues eh, quiero decirles que no desfallezcan, que eh, sí, a veces las cosas sí se ven muy difíciles, a veces sí se ve que no hay otra salida, que no, que bueno, no sé, no, no hay como una forma de adaptarse estando lejos de la familia, pero eh, no, no desfallezcan, eh, creo que al final el aprendizaje vale la pena. Creo que al final eh, ha abierto muchos caminos en mi vida y eh, quiero agradecerle de manera infinita a, a la FUCS, a mi universidad. Siempre ha sido mi escuela, mi casa y eh, siempre he encontrado eh, que me dio muchas herramientas también eh, como profesional eh, para de verdad eh, mostrarlo como lo, lo mejor de mí y que eh, los docentes, eh, el personal que trabaja allí, eh, siempre han sido personas muy humanas eh, y pues eso le ha sumado muchos muchos puntos a la universidad porque creo que hay muchas universidades que en todas partes del mundo lo que decíamos eh, no pues no, no se fijan como en el estudiante eh, a fondo, pero yo que lo viví como estudiante, que lo viví trabajando también desde un ámbito de universidad saludable, eh, creo que es una universidad que sí se preocupa por el bienestar de sus estudiantes, a pesar de que todo no sea perfecto, Si sí, eh, le meten ganas y si sí, eh, están pendientes de, de, de sus estudiantes, de ustedes y de... Eh, hacer los mejores profesionales y más competitivos en un ambiente laboral y pues por eso les agradezco también mucho.
0: no muchas, muchas gracias Paula por todo eso que dices y a nuestros queridos oyentes esperamos que les haya gustado y disfrutado conocer un poco más pues a la jefe Paula a pesar de estar a tantos kilómetros de distancia se sintió muy agradable esta conversación. Eh, ahora recuerden pues, seguirnos en las redes sociales de la oficina, en Instagram como arroba agresadosfux y así no perderse nuestro siguiente capítulo porque puede que tú seas uno de nuestros próximos invitados.
1: Este fue un podcast de la División de Seguimiento al Egresado, nos despedimos, pero nos volveremos a escuchar en el próximo episodio de Mi Podcast, Mi Casa.
0: Mi Podcast, Mi Casa, porque el vínculo se escucha.
1: Un podcast de la Oficina de Seguimiento Alegresado. Egresado.